0: Απρίλιος 2019. Παραμονές των ευρωεκλογών και απαρχές της συζήτησης για το Brexit. Οι διάλογοι στη συνεργασία με το Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, ένα από τα σημαντικότερα Ινστιτούτα Δημόσιας Πολιτικής στον κόσμο, με έδρα το Λονδίνο, συζητούν για τα ανοιχτά διλήμματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Στη συζήτηση συμμετέχουν Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και αναλυτές, μεταξύ άλλων από την Ιταλία και τις Βρυξέλλες.
1: The European Economic Community was created to preserve peace. In 1993, it voted to bring down borders and promote freedom. Aiming for economic stability and growth, Euro was launched in 12 countries. In 2003, with the Treaty of Accession signed in Greece, 10 more countries joined the EU. In 2016, for the first time in European history, a country once out and not in. The political, cultural and economic consequences of this are as yet unknown. Εκ name του Pano Sapulia and I ήθελα να the Savro Niarchos. μια ακόμα εκδήλωση the Savro Niarchos. του am with the Savro Niarchos. I like of the of the the is a that is by the Niarchos Η οποία σχεδόν έχει ολοκληρωθεί είναι ένα κομμάτι τη δωρεά που αναφέρεται στην λειτουργία των σχολείων πέρα από το τακτικό του ωράριο και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να δούμε πώ πραγματικά αυτή η δωρεά εφαρμόζεται. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το δίκτυο των ανοιχτών σχολείων για τη βοήθεια του στην δημιουργία αυτή τη εκδήλωση. Είμαστε επίση πάρα πολύ ενθουσιασμένοι διότι μαζί με του εκλεκτού καλεσμένου μα σήμερα έχουμε και δύο καλεσμένου, οι οποίοι εκπροσωπούν. Δωρεοδόχου του Ιδρύματο Σταύρο Ζουνιάρχο από πολύ παλιά. Ο κ. Τσούκαλη εκπροσωπεί το ΕΛΙΑΜΕΠ. Πρώτη φορά το ίδρυμα και το ΕΛΙΑΜΕΠ γνωριστήκαν το μακρινό 1998, αν δεν κάνω λάθο, μετά από μια μεγάλη σειρά δωρεών. Και μέσα από τη συνεργασία μα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει και το ίδρυμα να μεγαλώνει και να αναπτύσσει τη δραστηριότητά του. Ειδικά για τον Ρόμπιν Ήμπλαντ. Ρόμπιν, έχει έρθει από το εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα. και με το Chatham House, η συνεργασία μας έχει αρχίσει από το μακρινο 2007. Δεν κάνω λάθος. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τους διαλόγους όσο θα τους απολαύσουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Τον πάνω Παπούλια, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στου διαλόγου του Απριλίου. Αν και τίποτα δεν θυμίζει σε άνοιξη από τον καιρό εκεί έξω, να καλωσορίσω όλους όσοι βρίσκεστε μαζί μας και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό και σε λίγο θα μας πείτε ο καθένας από πού έχει έρθει και από πού έχει ταξιδέψει, έτσι ώστε να συζητήσουμε για την Ευρώπη, να συζητήσουμε για αυτό το όραμα, το οποίο αρκετοί λένε ότι κινδυνεύει, άλλοι λένε ότι έχει ήδη διαραγεί. Τα ρήγματα είναι σοβαρά και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δίνουν και εξακολουθούν να δίνουν μάχη προκειμένου να κρατηθεί η Ευρώπη ενωμένη, να διευρυνθεί. Έχουμε και τι προσδοκίε χωρών μελών που θέλουν να να ενταχθούν. Και βεβαίω, ένα μήνα και κάτι από τώρα, έχουμε τι ευρωεκλογέ. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να στραφούμε και στον πολίτη. Και πέρα από τι πολιτικέ και όσου τι ασκούν, να δούμε και την πολιτική που αντιλαμβάνεται και που κάνει στην καθημερινότητά του ο πολίτη ο και στο τέλος της ημέρας θα είναι εκείνος ο οποίος θα καθορίσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Να πω λοιπόν και εγώ με τη σειρά, ο κύριος Τσούκαλης είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ο ντόκτορ Ρόμπιν Ιμπλετ και ευχαριστούμε που έχετε έρθει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχουμε πολλές απορίες, πολλοί έχουν παραλληλήσει όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε αναφορικά με το περιβόητο Brexit ως μια ταινία που σε κρατά πάρα πολύ καλά. Κάθε επεισόδιο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μέσα στο, στο Κοινοβούλιο. Οπότε, έχουμε να, να δούμε εδώ πέρα και τι γίνεται, στην, και τι γίνεται στο Λονδίνο, Ποιε είναι οι συνέπειες και οι επιπτώσει για την Ευρώπη και εν τέλει να καταλάβουμε, Ποιος θα είναι ο ρόλος της Βρετανίας στις επικείμενες ευρωεκλογέ κυρίως για την επόμενη μέρα; Ο Κώστας Βαρότσος δεν χρειάζεται συστάσεις. Ευχαριστούμε θερμά για να δούμε με τη βοήθειά σας, κύριε Βαρότσο, και την διάσταση του πολιτισμού και της πολιτισμικής, αν θέλετε, των χωρών μελών της Ευρώπης. Γιατί πολύ συχνά μιλάμε για οικονομία. Καλά, δεν το συζητώ εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο... Η Ελλάδα απασχόλησε, πέραν ημών, όλη την υπόλοιπη ένωση. Έχουμε όμω και μια Ιταλία, η οποία αποτελεί... Τη βόμβα που όλοι ελπίζουν να μην εκραγεί στο σύνολο τη Ένωση. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι όμω μιλάμε με οικονομικού όρου όταν σκεφτόμαστε την Ευρώπη. Μάλλον και η Ευρώπη, η οποία να θυμίσουμε ότι οραματίζεται και έναν κοινό Υπουργό Οικονομικών, μια ακόμα πιο ενισχυμένη και ενωμένη οικονομία και ξαναγυρνάμε μάλλον στι ρίζε μα. Αν είμαστε τελικά ενωμένοι για να συζητήσουμε και για την οικονομία. Η δημοσιογράφο από τη Λα η Φραντσέσκα Πάτσι, είναι μαζί μα και ευχαριστούμε πολύ και εσά που θα μα καταφέρετε ε, καλύτερα από τον οποιοδήποτε και το τι ακριβώς σημειώνεται στην Ιταλία και τον Νίκολας ε, Μπεκε, το είπα σωστά, όχι, Μπεκεβέ, συγγνώμη. <laughs> λοιπόν, είναι Senior Director του Public της Βρυξέλλες γιατί εσείς έχετε μια καλύτερη, από την πλευρά των αριθμών, αλλά έχετε μια καλύτερη εικόνα της ανάλυσης, της σφυγομέτρησης και των πολιτικών, αλλά και των πολιτών... και εν πάση περιπτώσει τη τάση που διαμορφώνεται... τόσο στα κορυφαία ευρωπαϊκά γεγονότα... όσο πια και στην πλήρη τους κλιμάκωση που είναι οι ευρωεκλογές το Μάιο. Θα συνδεθούμε όμως και θα συναντήσουμε και τον Κώστα Τσοπλίδη... τον εκπρόσωπο τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα... σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε και είναι πάρα πολύ η δημοσιογράφοι... στην καρδιά των εξελίξεων. Και αυτό ακόμα πρέπει να σας πω ότι χρήζει μεγάλη συζήτηση... και το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας με τους συνομιλητέ. Καλησπέρα από την Αθήνα. Θα τον έχουμε σε... δεν, Νομίζω δεν σας ακούμε... Όχι, αλλά ελπίζω να σας ακούσουμε σε λίγο. Έλεγα όμως ότι συνηθίζουμε να λέμε ότι η καρδιά των εξελίξεων είναι οι Βρυξέλλες, είναι το Στρασβούργο. Είπα νωρίτερα ότι για εμάς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η καρδιά των εξελίξεων, το κέντρο των εξελίξεων ήταν το, το Βερολίνο. Μήπω έχουμε επικεντρωθεί στην καρδιά και έχουμε χάσει όλο το υπόλοιπο, ή μήπω πρέπει να δούμε και τον υπόλοιπο οργανισμό, Βάζω ερωτήματα στο τραπέζι και έρχονται και ακόμα περισσότερα.
2: Η Ευρώπη αντιμετώπισε πολλαπλέ κρίσει τα τελευταία χρόνια. Τα καλά νέα, αν θέλετε, είναι ότι άντεξε και με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία δεν επαληθεύθηκαν οι προφητείες πολλών και διαφόρων που έλεγαν ότι η κρίση του ευρώ, η κρίση προσφυγική θα οδηγούσαν σε διάλυση. Τη Ευρώπη και του Ευρώ. Αυτό δεν συνέβη και δεν νομίζω ότι πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Τα κακά νέα βέβαια είναι ότι η Ευρώπη βγαίνει αρκετά τραυματισμένη από τι κρίσει αυτέ και επίση διαιρεμένη. Και οι διαιρέσει, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, είναι ότι οι διαιρέσει αυτέ πλέον δεν είναι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά είναι και στο εσωτερικό των κρατών. Και οι εσωτερικέ διαιρέσει σε κοινωνίε που φαίνεται πλέον να είναι όλο ένα και περισσότερο σπασμένα σε κομμάτια όχι μόνο στην ευρώπη αλλά και στην αμερική κάνει την if you αυτή λέξη δυσκολή σε εθνικό επίπεδο πόσο μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο
3: i don't think we should use brexit as, as the key measurement of where the eu is going what we do have at the moment is a much more diverse eu and i think it's really Uh, This idea of central European countries in particular feeling much more comfortable with their position in Europe and wanting to have their voice heard. They were countries that joined the EU to protect their sovereignty, not to build some great new project of European integration. And they now feel they can speak up um, at a moment of insecurity and push for a more sovereign type of European uh, Union. Uh, We have uh, an EU in which the domestic political situation in, in key member states, not just Britain, but look at France um, with the rise not just of, of the Gilets Jaunes, but potentially the, uh, the much more dominant and persistent position of what was the Front National, uh, now the Rassemblement National, um, pushing a very sovereigntist agenda. In Germany, uh, who gave the reply to Emmanuel Macron's very ambitious uh, vision for the future of Europe Um, It was not Angela Merkel. It was the potential new leader of the centre-right party, the CDU, AKK, as she's known by her acronym. And she gave a very aggressive line about, in a way, about sovereignty on the fiscal side in particular. So I think this European parliamentary election arrives at a time where the governments are still feeling incredibly insecure vis-a-vis their people, because they have not escaped, number one, the economic crisis fully, but they know that there's a much more awakened sense of national identity in most member states. Uh, And this is the first European parliamentary election that is not more about more or less Europe. What's the pace of integration? They're the first set of elections which are more about what is integration and why. And maybe we should even pull back a little bit rather than constantly going forward. Um, Now, obviously, the stakes are huge, and I'll finish here at the the beginning, uh, because this is not just a domestic project or a domestic question for the European Union, I'm a big believer that the European Union is the most advanced experiment in international affairs in the world. Uh, We are the societies that are most aware of the limits of national sovereignty in the face of big global challenges. Um, It's an experiment that's going to go on for a long, long time. But we're up against now countries like the United States, China, Russia, that believe they can act on their own. And in a way, Europe remains the standard bearer for all those countries who cannot determine their own future by themselves, but have to find some type of coexistence that in a way limits sovereignty a little bit. Um, So I hope that these elections, while perhaps registering the truth of popular frustration, registering the fact that simply more Europe isn't the answer, that we come out stronger. Because in the end, it's very important to have a strong European Union.
4: Το ερώτημα είναι ότι σε ένα κόσμο που υπάρχουν καταγηστικές αλλαγές, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις όπως είπαν ήδη οι δύο προλαλήσαντες, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του, δηλαδή η κάθε χώρα χωριστά. Και εδώ νομίζω πρέπει να... Υπάρχει και προς τους πολίτες ένα σαφέ αφήγημα για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν περίπλοκα γεγονότα. Ε, θα έλεγα ότι όλοι το αναφέρουν, δεν πρώτο ότι η παγκοσμιοποίηση και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αλλάζουν τα δεδομένα εντελώς. Αυτό παράγει αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα που έχει παραχθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Ευρώπη έχει απολέσει ένα σημαντικό μέρος τη διαγωνιστικότητάς τη, έναντι νέων παικτών. Κατά συνέπεια δυσκολεύεται να εξασφαλίσει σήμερα ίσως το επίπεδο ευημερίας και κοινωνικής προστασίας που προσδοπούν ως εύλογο και εκτιμένο οι πολίτες της. Επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν αισθάνεται απλώς απειλημένο από αυτές τις εξελίξεις σε επίπεδο ευημερία, αλλά αισθάνεται αποξενωμένο και σε άλλα επίπεδα, σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο, το οποίο είναι το γνωσιακό, δεν αντιλαμβάνεται... Δεν αισθάνεται άνετα με το περιβάλλον του, είτε είναι τεχνολογικέ εξελίξει, είτε είναι ότι ζει σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα που δεν ζούσε πριν. Και αυτοί οι Ευρωπαίοι που αισθάνονται απειλημένοι αναζητούν πρώτον μία ερμηνεία για το τι συμβαίνει και δεύτερον μία πρόταση για το πώ μπορούν να προστατευτούν από αυτέ τι απειλέ. Αυτοί ακριβώ οι Ευρωπαίοι, αυτό το κομμάτι του πληθυσμού είναι πολύ ευάλωτο στο λαϊκισμό, ο οποίο προσπαθεί να του δώσει μία εύπεπτη εξήγηση και μία ανακουφιστική προοπτική. Η εύπεπτη εξήγηση την έχουμε ακούσει πολλές φορές, φταίνε κάποιες ελίτ, δηλαδή αυτοί που μπορούν να προσαρμοστούν και να κερδίσουν από αυτές τις εξελίξει από το πώς αλλάζουν τα πράγματα. Η ανακουφιστική προοπτική είναι το να καταφύγουμε ξανά σε ένα οικείο περιβάλλον, δηλαδή όπως είναι το έθνος κράτος ή ο προστατευτισμός. Όμω, Αυτές οι καταφυγές είναι ατελές φορές, διότι συχνά αναφέρονται σε ένα φαντασιακό πλαίσιο, το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, δεν μπορείς να επιστρέψεις πριν από 30 χρόνια, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος.
5: Έχω στο μυαλό μου όλη αυτή την εικόνα και αυτό το όνειρο που είχαμε τη Ευρωπαϊκή κοινότητα και ακούω τα προβλήματα να προσδιορίζονται, ακούω τα αποτελέσματα των επαναληπτικών κρίσεων που ζήσαμε αυτά τα χρόνια. Ακούω ε, την άνοδο των εθνικισμών. Ακούω το κίνδυνο ότι υπάρχει ο κίνδυνος διάλυσης της Ευρώπης. Ακούω όλες αυτές τις παθογένειες τις οποίες έχουμε μπροστά μας. Όμως, το στις εκλογές, πάμε στο διακύβεμα στις εκλογές αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουμε εντοπίσει τις αιτίες οι οποίες μας έφεραν σε αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις και τα αλλεπάλληλα προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας άλυτα. Κανείς δεν εξήγησε στους Ευρωπαίους πολίτες Ποιε ήταν οι πολιτικές οι οποίες δημιούργησαν στην εξωτερική πολιτική, θα έλεγα, της ευρωπαϊκής κοινότητας που οδήγησαν σε αυτό το μεγάλο κύμα μεταναστών οι οποίοι κατακλείζανε της θάλασσα με χιλιάδες θύματα και χιλιάδες τραγωδίες. Τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή, ξαφνικά. Φύγανε από εκεί και ήρθαν εδώ. Ποιε ήταν αυτέ οι πολιτικέ οι οποίε οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Ποιε ήταν αυτά τα λάθη που γίνανε και να γίνουν συνείδηση αυτά τα λάθη απάνω στην οικονομία τα οποία οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση τη Νότια Ευρώπη οικονομικά και με μια στασιμότητα αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Ελλάδα και στην Ιταλία, τη έννοια τη εξέλιξη και τη έννοια τη παραγωγικότητα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Διότι εμεί που αγαπάμε την Ευρώπη. Εμείς που θέλουμε την Ευρώπη, δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Διότι στους πολίτες πρέπει, για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί μια ιδέα ή ένα εγχείρημα, πρέπει να έχει μια βάση πραγματική. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα με μια κριτική σκέψη. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε το πολιτισμικό φαινόμενο, το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή μοιάζει... Ότι η Ευρώπη μοιάζει με τον Τιτανικό, που πηγαίνει προ το Παλόγω και όλοι παίζουν
6: τα βιολιά. Δηλαδή δεν έχουμε αντιληφθεί τα προβλήματα που συμβαίνουν. But there is also an issue of identity inside Europe, Eastern and Western Europe. And it's not less important ότι the other one with Islam in the center. And I would like to add another. Another uh, question related to identity, and it's uh, uh, the relationship with China. China is not Islam. China is not our internal division uh, between uh, Eastern Europe and Western Europe. Same stuff, but with different uh, recent history. But China um, gives us the challenge, which we do believe only as an economical challenge, But it's not only an economical challenge, it's also a cultural challenge, and so uh, it's an identity challenge.
7: So when you ask people, uh, European citizens, whether they would vote uh, to remain or to leave the EU, uh, majority in all countries, so sometimes tight majorities, would say they stay in the EU. Even in Italy, uh, they would stay in the EU. Even in the UK, a slight majority, very slight, would stay in the EU now. So this is very important as a piece of context is that people want Europe, but probably they are not really happy with the way Europe is governed and they would like something else. But it's, it's not no Europe or Europe. Europe is a fact and that will stay and I think people uh, think, think about this.
0: Ακούω τόση ώρα από όλους
7: σας και κυρίως
0: τον Νίκολας που μας έδωσε έτσι και την συνολική εικόνα ανακατηγορία και ανατομέα αναφορικά με το α, πώς εκδηλώνεται η θέση των Ευρωπαίων πολιτών. Αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι ότι αυτό εξαρτάται και από τη γεωγραφική θέση της χώρας του και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα του. Θα ήθελα να μας μεταφέρει από την πλευρά της Ιταλίας α, αλλά και με την ιδιότητα του, της δημοσιογράφου το κατά πόσο Όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το ανθρώπινο δράμα το οποίο εξεκολουθούμε και βλέπουμε μπροστά μα και παρακολουθεί η Ευρώπη, η οποία από πολλού χαρακτηρίστηκε κατώτερη των περιστάσεων να διαχειριστεί, είναι κάτι το οποίο τέσσερα χρόνια μετά έχει είτε εκπονήσει πολιτικέ, είτε έχει κάνει κυρίω τον Ιταλικό λαό. Εκεί αναφέρομαι, ακριβώ επειδή στην Ελλάδα είδαμε τι αντιδράσει έτσι όπω καταγράφηκαν, είδαμε το θυμό έτσι όπω ξέσπασε και αποτυπώθηκε, αλλά στο τέλος της ημέρας και μετά από τέσσερα χρόνια έχει σημασία να δούμε εάν έχουμε καταλάβει και εμείς με τι ακριβώς στοιχείαμε και τι ακριβώς ζητάμε από την Ευρώπη συγκεκριμένα για το προσφυγικό. Immigrants
6: became the mirror of our critical identity and of our relationship with Europe. So for Italy, for example, it was the reason to claim to be abandoned by the other member states, uh, with the excuse that we are. There, we have to count on it uh, and then to try to, uh, I don't know, uh, distribute the immigrants inside other countries in Europe. Greece faced the same problem in a different way, faced the same problem. One um, before was we'll say that uh, Brexit was a big blow, and I do agree, it was a big blow for Europe. I want to say that from a journalistic point of view, it was a big blow because it was the beginning of, um, let's say, Open η close boxes of nightmare, of fears, uh, uh, identity crisis, um, of uh, like perception that our life uh, that our life they are not going to be the same that our parents did, and they will not be the same.
5: Σήμερα στην Ευρώπη μπερδεύουμε την έννοια τη εξαίρηση και την έννοια της ανάπτυξη. Μπερδεύουμε δηλαδή αυτέ τι ένθειε. Ε, δεν μιλάμε ανοιχτά για τη μετατόπιση της πολιτικής, της εξουσίας δηλαδή, από την πολιτική στην οικονομία. Και η οποία οικονομία γυρίζει όταν πρέπει να ασκήσει πολιτική προς την τεχνολογία. Η τεχνολογία όμως, η ανάπτυξη τη τεχνολογίες δεν έχει ηθική, δεν έχει ένα ηθικό και ένα πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ζούμε μία αποσταθεροποίηση ενός όνειρου που ζούσαμε στην Ευρώπη και παγκοσμίω, που ήταν η παγκοσμιοποίηση με τη θετική πλευρά, με τη, με τη θετική έννοια. Αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι η παγκοσμιοποίηση αρχίζει να αποσταθεροποιείται στην Ευρώπη. Δεν έχουμε βάλει τα μεγάλα θέματα αυτά προ συζήτηση και προς, ε, ε, προς, προς αντιμετώπιση. Και πολλά φαινόμενα από αυτά που συμβαίνουν, όπως ας πούμε η διαμάχη της Γαλλίας με την Ιταλία, ή η διαμαχη της Γαλλίας με την Γερμανία. Εδώ μιλάμε για μια μετατόπιση της εξουσίας πολλές φορές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα κοινοβούλιο ενός κράτους, το οποίο ελέγχει και προσδιορίζει, ας πούμε, την πολιτική. Σήμερα πια δεν μιλάμε. Τι συμβαίνει. Δεν περιμένουμε. Ρωτάμε πάντα τι συμβαίνει, τι τι είπε το Βερολίνο. Γιατί είναι «leader» το Βερολίνο. Η «leader» οκ. Ε, πάντα υπάρχουν τα κράτη leader. Όμως, έχουμε ένα πολιτισμικό πρόβλημα και θέλω να το, να το τονίσω αυτό και να το, προσδιο... να, το, να το πω εδώ σε αυτή τη συνάντηση την ωραία που έχουμε. Είναι ένα πολιτισμικό πρόβλημα το οποίο εξαρτάται, δεν εξαρτάται από οικονομικά θέματα κτλ. Τι είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη, ουσιαστικά, τι κάνανε όλα αυτά τα κράτη. Ε, όλα αυτά τα 27 κράτη, τι κάναμε. Πήραμε, λοιπόν, τις σημαίες μας, δηλαδή την, την υπόστασή μας την πολιτισμική και την καταθέσαμε στην Ευρώπη ως πλούτο. Σαν ένα πλούτο με την ελπίδα ότι αυτή η κοινή αναγεννησιακή αν θέλετε διάσταση της Ευρώπης θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις διαφορετικότητες των διαφορών κρατών. Να, δια, να χρησιμοποιήσει τι ποιότητε του Νότου της Ιταλίας, να χρησιμοποιήσει τις ποιότητε. Η ευρωπαϊκή κοινότητα κινήθηκε μέχρι μέχρι στιγμής αναλύοντας την πραγματικότητα και ψάχνοντα το αντικειμενικά σωστό με μια κουλτούρα αγγλωσαξιολική συγκεκριμένη και προσπαθούσαν αυτό το αντικειμενικά σωστό να το εφαρμόσουν στην πραγματικότητα. Πολλές φορές η πλειοψηφία από τις φορές που κάνουν αυτό ήταν μια πλήρης καταστροφή. Είχαμε δύο παγκόσμιους πολέμους πριν. Αυτή τη στιγμή είναι, θέλω να τονίσω, τη σημασία του πολιτισμικού προβλήματος που έχει η Ευρώπη. Το δηλαδή οποιο... χρησιμοποι... το... του να χρησιμοποιήσει όλο το δυναμικό το πολιτισμικό που έχει η... <laughs> η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτά τα κανάλια της σύνθεσης. Δουλεύουμε δηλαδή μέσα στην στην ευρωπαϊκή κοινότητα με έναν αναλυτικό τρόπο, ψάχνοντας την αλήθεια.
0: Τόση ώρα ακούμε διάφορε και διαφορετικέ μεταξύ του απόψει συγκριτικά με τα προβλήματα, ποιο έχει τι ευθύνε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει το που βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη. Το ερώτημα είναι εάν αντέχει να διευρυνθεί και κυρίω αν έχει έναν κοινό προσανατολισμό στο να διευρυνθεί. Το αν αντέχει είναι και κάτι το οποίο μπορεί να το δοκιμάσει όπω και το δοκιμάζει και έχει ήδη δοκιμαστεί, άλλοτε με καλύτερε ή με χειρότερε επιδόσει. Αλλά και αυτό είναι μέρο τη διαδικασία, θα μπορούσε να πει κανεί. Το θέμα είναι αν υπάρχει κοινό προσανατολισμό Μελών αναφορικά με τα νέα μέλη, με τα μέλη τα οποία είναι, θα έλεγε κανεί ενδάμι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να συγκεκριμένοποιήσουμε αυτό το παράδειγμα, επειδή και χρονικά έρχεται αμέσω μετά τι ευρωεκλογέ, όπω είπα και πριν το παράδειγμα τη Βόρεια Μακεδονία και τη Αλβανία.
2: Η απάντηση είναι απλή. Νομίζω οι διευθύνσει μέχρι σήμερα θεωρούνται η πιο πετυχημένη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ουσιαστικά παίρνει χώρε. Συνήθω από μια μάλλον ασταθή πολιτικά και οικονομικά πιο προβληματική περιφέρεια τη Ευρώπη και τη σε εισαγωγικά εξευρωπαίζει. Αυτή ήταν η λογική των διευρύνσεων μέχρι σήμερα. Όλα όμω τη ζωή, ή σχεδόν τα πάντα, έχουν ένα τίμημα. Και προφανώ οι συνεχεί διευρύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η συνεχή προσθήκη η συνεχης διευρυνσει μελών, είχε επίπτωση και στην ομοιογένεια, την όποια ομοιογένεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ικανότητά τη να κυβερνηθεί. Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να φέρνει όλο ένα και περισσότερες χώρες χωρίς να πληρώνεις κάποιο τίμημα. Και οι υποψήφιες χώρες τώρα, αν η ένταξη Βουλγαρίας, Ρουμανίας ή ακόμη αν θέλετε να το πω και χωρίς να είμαι πολιτικά ορθός και χωρών της Ανατολικής Ευρώπης δημιουργήσαν προβλήματα, η προσθήκη χωρών από τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ακόμα πιο δύσκολη, διότι ξέρουμε ότι όλες οι χώρες αυτές έχουν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας κράτους δικαίου, αν μη τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα είναι μια δύσκολη επιλογή και υποψιάζομαι ότι η διεύρυνση αυτή θα καθυστερήσει. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει αυτό που κάνει συνήθως σε τέτοια πράγματα, είναι καλοδέχεται την ιδέα και καθυστερεί τη διαπραγμάτευση.
0: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον Νίκολας είναι το εξής. Ακούγοντας πριν όλη την περιγραφή των, των διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την Ευρώπη και έτσι όπως καταγράφεται η τάση των, των λαών. Ακριβώς επειδή στο πρόσφατο παρελθόν και μέσα σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα καταγράφηκαν πάρα πολλές αντίθετες στάσεις, θέσεις λαών με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε από απλές διαδηλώσεις, είτε από αιτήματα σε επίπεδο πια ηγεσία κομμάτων ακόμα και για δημοψηφίσματα, είτε ακόμα και προτάσεις υποψηφίων περί διερεύνησης του ενδεχόμενου να, να φύγουν από την Ευρώπη. Το, το ερώτημα είναι, εάν, και αν υπάρχει ε, απάντηση, αν καταγράφεται το θυμικό του πολίτη με τον ίδιο τρόπο στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και ταυτόχρονα εάν α, αυτό το βλέπουμε ενδεχομένως και μέσω της αποχής. Είναι κάτι το οποίο πάντα ως ποσοστό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εντυπωσιάζει. Αλλά ακούμε λίγα λόγια, η αλήθεια είναι στη δημόσια σφαίρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καταγεγραμμένα α, ποσοστά αποχής. Για να μην μιλήσω σε εθνικό επίπεδο.
7: Yeah, I will come back to the issue I mentioned earlier: is the the change of the political landscape, and that's what Robin said as well. There is a huge change in Europe, but also in the world, uh, but the collapse of the traditional system of trust in traditional parties, and so now uh, new parties emerge because people do not, do not trust anymore the old system, and you have new parties emerging, and in many countries, and even in Spain, they can they can gain you know votes very easily when they brought issues. So you are, for instance, at the moment, the, the latest poll we have from YouGov uh, in the UK, the first party is the Brexit party at the next European elections. And the Brexit party exists for a, a few days. So there is a huge volatility because this, there is a very low trust on traditional political parties. So the political uh, landscape has changed. And now we have a more fragmented um, also, um, political scene. And so new parties emerge. And divide the citizens, and it's more and more difficult uh, to find a majority for political parties to govern and we see that in many countries we have a lot of coalitions made of parties that will never have governed together and it's in all europe so that's a very important uh, aspect uh, because it changed uh, the way uh, governments can govern and then you know, the question of abstention so uh, it's a it's a the similar issue is that Uh, do the political offer answer the, the citizens' uh, concern, and that's we are going to see what's going to happen. We know that for European elections there has been a continuous decline in turnout. Last time it was uh, stabilized, but it was around forty-two point sixty-one percent in Europe, which is rather low. But we see also a decline in national elections uh, of the turnout, and that's a very important aspect because yeah, it brings down the legitimacy of the people elected.
8: Ναι, ονομάζομαι Τάσο Μπάρο. Εργάζομαι για την εθνική μονάδα του Εράσμου και θα πω δύο-τρει σκέψει που νομίζω ανταποκρίνονται στον τίτλο που είναι οι προκλήσει και τα διλήμματα. Ε, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αγαπώ ιδιαίτερα την Ευρώπη, διότι είμαι εκπαιδευτικό. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη και ταξίδεψα μέσα από προγράμματα Εράσμου. Επομένω, αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα δίκτυο φίλων, συνεργατών, με ανθρώπου που συνεργάζεται ερευνητικά και τώρα έχω την ευκαιρία ε, να εργάζομαι για την προώθηση αυτών των σχεδίων. Ε, αυτό που θέλω να πω ακούγοντα συζήτηση και για τον Brexit και για το δίλημα των μεταναστών και τη διαχείρισή του και για το πρόγραμμα Erasmus, ξεκινώντα από μια εμπειρία, εμεί που διαχειριζόμαστε όλα τα σχέδια στη, στη χώρα, πάρα πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μαζί μα για τη χρηματοδότηση, για τεχνικά κομμάτια, για τι μετακινήσει, για τα προγράμματα και πάρα πολύ συχνά απογοητεύονται και θέλουν να τα παρατήσουν. Επομένω, υπάρχει πολύ συχνά αυτή η αίσθηση ότι Δεν έχουν κατανοήσει πραγματικά, παρότι υλοποιούν προγράμματα, ποια είναι η ουσία αυτών των προγραμμάτων και πόσα πολλά πράγματα κερδίζουν. Και πραγματικά του λέμε ότι αυτό πρέπει να είναι μια γιορτή, να να κάνουν διάχυση το πρόγραμμα στου εκπαιδευτικού μαθητέ και να το απολαύσουν όσο μπορούν. Το λέω αυτό γιατί θέλω να καταλήξω ότι νομίζω έχουν υποθεί διάφορε ενδιαφέρουσε ιδέε. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι μια πολύ σημαντική ιδέα. Είναι μια πρόσφατη προσπάθεια. Fairly πάρα πολύ χρόνο νομίζω το between the different thefts. It είναι κάτι που that is a fact it takes a lot of time to ότι able to be 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 able to to
9: Just a question mainly for for Nicholas and for Francesca. It's about immigration. We talk about immigration. How can we talk about it when in Europe there's no real policy on immigration? So we end up talking about what's going on in Greece and Italy. There's no policy. So we talk about educating the people when Europe itself, the, the actual entity, has no policy. So we end up getting whatever you can say, getting the bad immigrants in anyway because they will get in. And you can absorb any of the good ones that Europe needs because of the, of the demographics and of the culture. But I think we're not talking about the real problem, which is at the top of the line, at the top of the entity, there's no policy. So this is a complete failure of the European political institution.
7: Thanks for the question. Um, this is clearly a problem. So clearly the main problem that facing Europe for the citizens is a migration, as I told. But also when we ask people, we know that people want more Europe to act uh, in common for, for migration. And it's clearly a problem that member states are divided about the policy uh, to, uh, to implement. And there hasn't been any, any uh, solution for that. And it creates a lot of disappointment. I mean, But
9: they I think w- you're avoiding the question. No, I'm not. Uh, no, no, what, what I'm saying avoiding, again, I go back, mm-hmm. I'm very critical on Europe on the top. Yeah. The European Parliament is there to do what? To start establishing... So we all talk about the differences in the national governments. Mm-hmm. But it has to start somewhere. If we're going to have Europe, you need the European Parliament, which is going to be you know, em- empowered to develop a uh, policy. And there's no policy. So we talk about educating people um, about what? There's nothing to educate them. And you end up with the problems Greece, Italy, etc.
6: Uh, I, I do believe that, it, that uh, we, we join a, an economical union... And then, unfortunately, not, not much more than this.
9: Where do you see the, the actual e- economic union?
6: An economical union? A Schengen, uh, yeah, we, there is an economical union. I mean, in terms of, uh, of the, 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 the movement of trades. And not trades, very successful, yeah. Yeah, but me, I, I, I don't want to say if, if it's good or bad, but for sure there is a union from the economical point of view, and there is not a union on the other issue. And you are so right on the tackling the issue of immigration, that I can tell you that uh, the new wave of, uh, um, I could say also racist attitude in Italy, it's something really very, uh, very, very weird for Italy, which has always been a country of, uh, like even Muslim immigrants like to stay much more, unfortunately, than in France. But it's a new wave, and uh, I do believe that it comes from the failure of uh, having a a common policy on it, and it's all about tackling the issue just when it happens. So, for example, we have uh, like the crisis after 2011 and the Arab Springs, and so what to do now? We have to share the number of people arriving. Okay, and then tomorrow the next problem. And there is not a a strategy or a long-term planning policy, and you are definitely right, And personally, I do believe that the, the, the better attitude would be to think about uh, legal channel, because all of the countries, as much as other countries say, no, no, no. We, we need, for, not only for economical reasons, but also for cultural reasons, instead to be closed, but to have legal channel. Then when it comes to refugee or people escaping from war, it's a different issue. But, but you're definitely right. And in Italy, I don't know about other countries, but for sure in Italy... This anger, this rage that I can't see against the other, it's really something new, very very new. E
2: siura i evropi den echi, enia meta na estetiki politiki ke den borina echi γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας οι διάφορες χώρες. Είναι πάρα πολύ απλό. Και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε διότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε απόφαση διαπλειοψηφίας. Διότι το θέμα αυτό θεωρείται τόσο ευαίσθητο, σχεδόν υπαρξιακό για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, που είδατε για παράδειγμα ότι υπάρχει και μία απόφαση διαπλειοψηφίας, να έχουμε ποσοστώσεις για τους μετανάστες. Οι Ούγγροι, οι Πολωνοί λένε «over a dead body». Δεν πρόκειται να περάσει και δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Η Ευρώπη δεν είναι ένα ενιαίο κράτο που μπορεί να επιβάλλει σε τέτοια ευαίσθητα θέματα μια απόφαση τη πλειοψηφία στη μειοψηφία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα δεν έχει την ικανότητα να αποφασίσει για αυτά τα πράγματα. Αλλά θα πήγαινα και λίγο παραπέρα. Γιατί στι ΗΠΑ έχουμε σαφή πολιτική στο θέμα τη μετανάστευση. Δηλαδή, αν δείτε τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ Προέδρου Κογκρέσου, υπάρχει θέμα. Η Ευρώπη είναι πολύ πιο αποκεντρωμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πρόσθεται και κάτι άλλο. Νομίζω ότι το μεταναστευτικό θέμα θα παραμείνει ίσως το πιο σημαντικό θέμα και πρόβλημα που θα αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, διότι οι δημογραφικές εξελίξεις στην Αφρική κυρίω. Και η κατάσταση της γειτονιάς γύρω από την Ευρώπη είναι τέτοια, που η μεταναστευτική πίεση θα είναι μεγάλη για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Και φοβάμαι ότι πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν πλέον ξεπεράσει το όριο ανοχής. Και αν δεν λάβουμε αυτό υπόψη, θα έχουμε ενίσχυση φασιστικών κομμάτων σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Άρα η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, στο οποίο δεν υπάρχει απλή λύση.
0: Σα ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μα σήμερα στη, στη συζήτηση από τι Βρυξέλλες, την Ιταλία, το Λονδίνο, την Αθήνα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Τσοπλίδη από το Στρασβούργο που τον βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ και εσά κύριε Αποστολίδη. Περιμένουμε η συνέχεια με το ντοκιμαντέρ και αμέσω μετά η, η ψήφο στι 26 Μαου. Λίγο νωρίτερα στι 16 Μαου όμω θα είναι η επόμενη διάλογη το ραντεβού μα, εκεί όπου θα συζητήσουμε για την Αφρική και συγκεκριμένα για την Αφρικανική κοινότητα στην Αθήνα. Να, λοιπόν, που γίνονται συζητήσεις, κύριε Βαρότσο, μπορείτε να έρθετε στην αγορά τη Κυψέλη θα μας βρείτε και εκεί θα δούμε πώς έχουν οι δύο πολιτισμοί επηρεαστεί, αμοιβαία σε κάθε επίπεδο, όσο μακριά κι αν είναι. Θα τους έχουμε μαζί μας και θα ανοίξουμε, ξαναλέω, αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια σε όλους.